0: Bratři a sestry, přátelé, v Pánu Ježíši Kristu, přiznám se, že po minulém týdnu, kdy jsme měli na střední díků vzdání, jsem si tak nějak uvědomil, že možná by bylo dobré, kdybych i v těch svých kázáních se vracel k textům Starého zákona, konkrétně tedy k textům v knize Žalmů, protože v, vlastně při, té svém minulé, při tom svém minulém kázání jsem kázal na poutní píseň, na jednu z poutních písní, konkrétně na Žalm 130. 133. <laughs> A tak jsem si říkal, že možná, že by bylo dobré, kdybych i tady občas některý z těch žalmů otevřel. Možná si vzpomínáte, že jeden z nich už jsem, na jeden z nich jsem zde už kázal, ale ta sbírka je nějak ucelená, tak možná tak nějak v těch následujících svých kázáních se tady k té sbírce budu také vracet. Jak už jsem řekl, je to píseň poutní, zřejmě tedy, v píseň na cestu, na cestu, kterou Izraelci měli vykonat třikrát do roka, na ty vysoké svátky, kdy chodili do Jeruzaléma, ze různých míst světa, víme, že zejména v té době po babylonském exilu, To mohlo být opravdu velmi zdaleka, protože tehdy už existovala ta židovská diaspora i na různých různých místech středomoří. Samozřejmě v době Římské říše se to ještě všechno posouvalo, ale tady ještě nejsme tak daleko. Každopádně Izraelci putují, na té cestě si zpívají. Někdy se říká písně poutní nebo také písně stupňů, protože na té cestě vystupují možná čelí různým překážkám, taky zle z čeho vyšli, a to se také v těch písních připomíná. A právě možná to, z čeho člověk vyšel, z čeho vyšel ten poutník, to si můžeme připomínat i nad tím dnešním žalmem, bude to hned ten žalm první z té sbírky, žalm 120. A já bych možná ještě Řekl tolik, že mám ten dojem, že poutní písně to je něco, co může být vhodné i pro nás, protože i my si nad těmi žalmy a nad, vůbec nad životem nějak často uvědomíme, že jsme na cestě. Že to není tak, že už jsme doma, ale někam míříme, také míříme k tomu Jeruzalému v té naší perspektivě k tomu nebeskému Jeruzalému, let čemu čelíme a myslím si, že tady nám možná let, kdy ty písně můžou být nějakou pomocí, nějakým povzbuzením a tak bych je i četl. Tedy budu číst na začátek žalm 120. a od verše prvního, kde slyšíme poutní píseň. K hospodinu v soužení jsem volal. On mi odpověděl. Hospodine, vysvoboď mě od zrádných hrtů, od jazyka záludného. Co ti patří, co tě stihne záludný jazyku? Ostré šípy bohatýra, žhoucí kručinkové uhle bědami. Musím dlít jako host v mešeku, pobývat při stanech kedárců. Pobývám už dlouho u toho, kdo nenávidí pokoji. Promluvím-li o pokoji, oni odpovědí válkou. Takže to je žalm 120. Se svými poetickými obrazy, výraznými obrazy. My slyšíme, že začíná tím výrokem k hospodinu a tady, když budeme číst ty různé komentáře v tom našem prostředí, vyšel velice pěkný komentář k poutním žalmům, poutní písně, na kterých se podílel Jan Heller a Jiří, Jiří Beneš společně tehdy. Takže pokud tu knihu nemáte třeba ve své knihovně, já i doporučuju pro takový vhled. Je to, je to velice, myslím si, povedené dílko v tomto případě a mnozí z něj čerpají. A tam je zajímavé, že tito vykladači, a nejenom oni, si všímají právě toho, že tady začíná ten žalm těmi slovy k hospodinu. nikoli tedy slovesem, jak bývá běžné v hebrejském větě. Tím už je něco možná naznačeno, že vlastně ten hospodin je tady nějak v centru. Že právě to, že žalmista volá k hospodinu, je nějak důležité. A my si uvědomím, že to je důležité, protože člověk ve chvíli, kdy se ocitne v nouzi, kdy se ocitne v soužení, tak pomoc hledá z kde obrací se blížním, obrací se k nějakým organizacím, případně k odborníkům. Asi na tom není nic špatného. Občas vyhledává takhle pomoc druhých, ale důležité je možná, že aby Křesťanova první myšlenka byla směřována sem, k hospodinu. Hospodinu. Protože my se setkáme s tím, že tak, jak je to někdy u lidí, kteří nejsou v té víře nějak tak tam se setkáváme s tím, že většinou tu pomoc začnou hledat právě nejdřív všude jinde. A možná na toho Pána Boha ten je až někde úplně na konci toho lidského hledání. Jo, to je ten poslední, na koho si člověk jakoby vzpomene, když už je vlastně jakoby nejhůř. Říká se někdy, že i ten ateista, když teče do bod, tak k Bohu volá. Já bych řekl, že možná většině je to nepřesné, protože když se na to podíváme z pohledu nějaké té demografie, tak zjistíme, že asi bychom nalezli v naší zemi jen málo skutečných ateistů. Většina lidí jsou takový, něcisté, v něco věří možná, jo? ale takových těch lidí, kteří by vyloženě popírali víru v nějaké v Boha, těch je velmi málo. Jo? A e, možná, že bych, bychom víc našli takových praktických ateistů v naší společnosti, tedy lidí, kteří řeknou, ano, někdo je nad námi, něco je nad námi, ale nepočítají s tím, že by ten někdo nebo to něco do toho našeho života vstupovalo. Ale já mám takový pocit, že v těch chvílích krizí i tohle padá. Že i ten člověk, který to takhle ve svém životě nějak zarytě vidí, tak v takových chvílích bývá nalomený a byl by možná někdy rád, aby to něco nebo ten někdo dostal nějakou konkrétní podobu toho milosrdného boha, který do toho života vstupuje. A tady si myslím, že my jako křesťané máme výhodu, protože skutečně, tak jak to říká i třeba kniha Izajáš, my se nemusíme úzkostlivě rozlíšet a dívat se kolem sebe, kdo nám pomůže. Jo? Ale víme, kam jít. Víme, kam se obrátit. A hned v první řadě. Jo? E, možná jenom taková letmá vzpomínka. E, víte, že v našich... Také, jak si uznáváme, to Jakubovo pomazání nemocných. A zajímavé je, jak někdy to jako lidé vnímají, že třeba tady tu skutečnost, že to berou potom nějakém, řekněme, skoro katolickém způsobu, že je to něco, co se nechává přece až na úplný konec toho života, když už je úplně, jakoby prostě všechny, všechny možnosti selžou, jo? A já se vždycky snažím těm lidem, kterým to třeba nabídnu, tak se jim snažím ukázat a říct, podívejte se, ale to přece není takhle. Jo? To není jako, že vy už končíte, jo? naopak. Jo? To je prostě to, že teď jakoby v té první chvíli to nějak odevzdáváte pánu bohu. Jo? Snažíte se nějak u něj hledat tu pomoc, spoleháte na něj. Tak já, je hezké, že máme tu možnost, tak jak žalmista, obracet se k Bohu, být zakotvení v té naději, v tom, že Bůh není tou poslední možností, ale hned tou první v našem životě. A myslím si, že to je i něco, čím můžeme sloužit, sloužit světu kolem nás. Když jsme tady měli jednou sobotní školu, tak jsem povídal svou určitou misijní zkušenost, kdy jsem si uvědomil, že vlastně mnohdy tím nejsilnějším svědectvím pro člověka, pro člověka, který si pána Boha nezná, ani není tak to, že mu o tom Bohu začneme povídat. Ale když třeba se setkáme s tím, že ten člověk ve svém životě prožívá nějakou nouzi, že mu nabídneme tu možnost, že se za něho budeme modlit. A já ze začátku přiznám se, že když jsem ty modlitby takhle začal nabízet, jo, tak to bylo pravdě spojeno s takovým jako pocitem trošku trapnosti. Jo? Ale pak jsem pochopil, že vlastně často je to, to nejlepší, co, ti, co pro ty lidi můžu udělat a že oni sami to jakoby vnímají. A mnohokrát jsem se setkal s tím, že když jsem se pak za nějakou věc společně s lidmi modlil a společně jsme to takhle pánu bohu odevzdávali a hospodinu, tak ti lidé to velmi ocenili a děkovali. Málo kdy mi děkovali ti lidé zvenku za nějakou mojí promluvu, ale zajímavé je, že za ty modlitby mi děkovali často. Protože domnívám se, že to je jakýsi prostor, kde člověka, jednak který tím člověku dáváme jakoby najevo, že nám skutečně na něm záleží, ale možná také je to prostor, kde si člověk může uvědomit, že i Bohu na něm záleží. A to je, to je možná to, co je tam. V tom, v tom žalmu také pěkné, když, si, člo, když je člověk takhle zakotven a může tuhle svoji zakotvenost nabídnout druhým mužejím tímhletím způsobem sloužit. Žalmista říká, k hospodinu v soužení jsem volal. A když my se podíváme do toho původního textu, tak to slovíčko soužení, v podstatě cára v té hebrejštině, tak je v základu i jednoho názvu, možná místního názvu, Mitzrayim, víme, že to je země sevření, země soužení, a to je Egypt pro Izraelce. Ale taky, kdybychom šli možná i dál v tom písmu, třeba právě už jsem do té zmiňované knihy Izajáš, tak bychom zjistili, že pro ty Izraelce to nebyl jenom Egypt, ale taky Babylon. A možná každá další mocnost, každá další země, v které se ocitly a kde, kde, kde nějakým způsobem ten systém se vůči ním obrátil jako ne, systém nepřátelský a začali utlačovat. My víme, že Egypt to bylo místo, které bylo zasvěceno cizím bohům. Ono nám to vyznívá i z toho, heber, z toho řeckého názvu Aegyptos, chrám boha Ptaha, a tady možná ten Izraelec mohl být v takovém jakoby určitém pokušení začít se domnívat, že vlastně, když se na tomto místě ocitl, tak nějak se ocitl mimo ten zvorný úhel svého boha. Mimo tu možnost boží pomoci. Protože hospodin, to byl někdo, kdo do té doby, řekněme toho babylonského zajetí, řekněme možná i byl, jakýmsi, byl spíš jakoby vnímán jako Bůh, který je spíš místním Bohem. Tady má svůj dům, tady má svůj chrám. A teď najednou Izraelci se ocitají v cizím prostředí, ať už je to Egypt nebo Babylon, a teď tady je ta otázka, jak zde. A samozřejmě ty mocnosti, které v tu chvíli na ně mají vliv, tak se je snaží přesvědčit o nějaké své absolutní moci. Teď človíčku si zcela závislí na mě. A to vidíme třeba, i když čteme knihu Daniel, co dělá ten král na začátku. Dává jména těm mládencům, kteří se ocitnou v jeho područí a pak jim začne nakládat ze svého stolu. Proč? No prostě proto, aby jim ukázal, že teď jste závislí na mě. Jo? Teď jste v mých rukou. Budete dělat to, co budu dělat já? Nebo co budu chtít já? Budete uctívat, koho chci, abyste uctívali? Jinými slovy, tyhle ty mocnosti se snaží jaksi vzbudit v člověku dojem, že tady jim Bůh nepomůže. Tady jsou závislí na něm na nich. Kolikrát tohle jsme v dějinách mohli zažít a vnímat. Upřímně řečeno, zrovna včera jsme tak nějak vzpomínali na události 17. listopadu a to byla taky totalita, taky režim, který se snažil nějak člověku vyplnit celý ten obzor. A nakonec si ti křesťané mohli mít někdy pocit, jsme závislí na vás. Jo? Ten režim se o to usiloval mimo jiné i tím, že v podstatě třeba my jsme to až tolik neprožívali, že jo? ale jiné církve to měly tak, že měly place neduchovní ze, ze strany státu. Jo? No, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, člověče. Tak to je. Ale tady je, tady je hezké, že žalmista Vidí a vnímá, že tohle je lež. Já možná, tak když čtu ta slova Žalmu, tak v té jeho písničce tohle slyším. (laughs) Říkám si, možná, že i tohle je někde v pozadí. Ten lživý jazyk. Ten lživý jazyk té totality, která říká, člověče, si závislí zcela na mě. Tady ti Bůh nepomůže. Ale ty dějiny svědčí o tom, kde všude s námi ten hospodin byl. Byl s tím Izraelem v Egyptě, byl s Izraelem v Babyloně, byl se svou církví v totalitě, pomáhal přežít, přečkat, vyjít. A my taky někdy možná můžeme být v té situaci v životě, kdy si říkáme, no, tak tady už ne. Tady už s námi Bůh není, protože tady už jsme zašli moc daleko. Možná ne někdo jiný nás někam daleko zavedl, ale my sami jsme zašli moc daleko. Tady už nad námi Bůh zlomil, tady už jsme na dobro opuštění, na dobro vypadlí z jeho pečující ruky, mimo jeho plán. A možná, že právě do takovýchhle situací, do takovýchhle úvah má ale zaznívat ten, ten žálm. Je to lež. Hospodin mi odpověděl. Krásné je, že když čteme třeba ten příběh toho babylonského exilu, jak ho popisuje pravok Ezechiel, tak tam je jedno takové vidění Ezechielovo. V tom vidění ta Boží sláva si opouští chrám a odchází. Kam odchází? Bůh opustil svůj lid, opustil chrám. Co to znamená, že ta boží sláva odchází? Že Bůh nad svým lidem hůl zlomil? Odchází tam, kde ten boží lid je odchází do toho babylonského zajetí, aby tam byl s ním, aby ho tam lid mohl najít. A já si vždycky nad tímhle říkám, jaká je ta míra toho božího přizpůsobení se člověku. Kam až Bůh s námi jde na těch našich cestách. My už si někdy myslíme, že jsme zašli daleko, že, jo? že tam Bůh není. Že? Já si vždycky vzpomenu na ten žal, i kdybych byl v podsvětí, i tam mě najdeš. Ať jsem na nebi, dole, kdekoliv, tam mě najdeš. Bůh se přizpůsobí té naší cestě. I když ta cesta je pochybená, i když je špatná, On půjde po ní s námi. Aby my jsme mohli mít jistotu, že když si na něho rozpomeneme a budeme k němu volat, takže ho můžeme najít ve svém životě. Mě tahle myšlenka boží přizpůsobivosti fascinuje, protože si uvědomuji, že jako člověk až tak přizpůsobivý nejsem. Těžko se církev přizpůsobuje a my sami se někdy těžko přizpůsobujeme měnící se době. A někdy máme problémy s tím přizpůsobením se své církvy, lidem kolem nás. Jo? Často by člověk byl možná v takovém tom pokušení bouchnout dveřmi a odejít někam jinam. Jo? Může se to stát, když narazíme na to, že někdo mluví nějak jinak nebo jedná nějak jinak, než nám to zrovna jako sedí nebo nám připadá správné. Ale... Tohle není cesta hospodinova. Hospodin možná jde ne, takovou podobnou cestou, jakou šel Mojžíš, který se rozhodl s božím lidem raději trpěti, než šli hříšné pohodlí míti. Jo? A mně se tohle vždycky líbí, tenhle ten verš, jo? protože si říkám, co to v tom jeho životě vlastně znamenalo. To znamenalo, že na sebe přijal i to, že ten lid jde prostě blbě. Jo? A šel s tím lidem, I když to bylo a věděl, že to je prostě třeba špatná cesta. Samozřejmě on se na těch říších nepodílel, ale ale šel. A to je je důležité. A my možná i z tohohle jsme se dokázali nějak inspirovat. Žalmista říká, hospodin mi odpověděl. Hospodin mi odpověděl. A já si někdy říkám, nemělo by přijít něco víc. Nečekali bychom od Boha někdy něco víc, když jsme v soužení. Nějaký boží zásah, velkou věc, zásadní životní změnu. Stačí to, že Bůh odpoví, že řekne slovo. Já mám dojem, že někdy právě to slovo je potřeba možná víc než cokoliv jiného. Vždycky si tady připomínám ten příběh z Evangelia, kdy k Ježíši přináší ochrnutého člověka, spouští ho střechou. A možná v tu chvíli opravdu očekávají to, že ten člověk by měl být uzdraven, protože Ježíš je přece divotvůrce, činící zázraky velké věci. Ale když ho spustí... Ježíš neudělá velký zázrak, ale řekne, odpouštějí se ti hříchy. Samozřejmě, my víme, že potom ten zázrak přijde, ale jenom proto, že to okolí na to reptá. Že jo? A říká, jak může říkat, odpouštějí se ti hříchy, rouhá se. Já si myslím, že ten člověk to opravdu v tu chvíli potřeboval takhle slyšet. Nepotřeboval velký čin. On potřeboval vědět prostě to, že je mu odpuštěno. Potřeboval, jak si tomuhle uvěřit a ne té lži, že v důsledku, že protože je nemocný, tak je vlastně ztracen. Jo? A já si myslím, že možná někdy my nepotřebujeme moc víc. Někdy možná tak, jak ten Jákob, který je někde na cestě, potřebujeme jenom to, aby Bůh nám dal jinou perspektivu toho našeho života, nebo toho, co prožíváme. A ta jiná perspektiva pak stačí k tomu, abychom možná i my k tomu životu se postavili jinak. Potřebujeme možná někdy víc pravdu. (laughs) Pravdu o sobě, pravdu o Bohu. Pravda vás vysvobodí. Pravda vítězí nad zlem. To bylo taky heslo sametové revoluce, že? Pravda vítězí. Pravda a láska vítězí. Že? A je to tak skutečně v mnoha ohledech. Člověk nepotřebuje nikdy víc. Nepotřebuje zásadní proměnu situace. Potřebuje znát pravdu. Pravdu o Bohu. K hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl. Hospodine, vysvobodně od zrádných rtů, od jazyka záludného. Co ti patří? Co tě stihne záludný jazyku? Ostré šípy bohatýra, žhoucí kručinkové uhle, běda mi, musím dlít jako host v mešeku, pobývat přistanech kedárců, pobývám už dlouho u toho, kdo nenávidí pokoji. Promluvím mi o pokoji, oni odpovědí válkou. Naše situace může být různá. Nemusí se shodovat s popisem, který tady přináší žalmista. Ale důležité je, abychom i my čekali na boží slovo, byli k němu obráceni, spolehali na to, že Bůh může do naší situaci zásadním způsobem promluvit. A může změnit náš pohled na život. Amen.